0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a transformarte físico, rendimiento y salud. Son las 6 de la mañana del miércoles 27 de noviembre y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de ir a entrenar para seguir mejorando, de cuidarte un poco más y seguir trabajando en todo lo que te gustaría conseguir. Recuerda, cada día es importante y hoy también cuenta. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy muy especial con el que trataremos un tema un poco tabú o desconocido, para muchas personas, que es el tema del entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. Lo haremos con Emilio Villa González, que es Doctor en Biomedicina con Máster de Investigación en Actividad Física, Licenciado en Ciudad del Deporte y Conferenciante Internacional. Pero antes de empezar con la entrevista, recuerda que en TrainingArrandeWall.com estamos de oferta por Black Friday, si quieres aprender a hacerte fuerte, perder grasa y ganar masa muscular con un cambio de hábitos, con un sistema que te permite mantenerlo para siempre, solo tienes que entrar en www.trainingarrenovol.com y apuntarte para la oferta que estará disponible a partir de mañana jueves. Y ahora sigamos sí, ya con la entrevista más a de Emilio, que está al otro lado. Muy buenos días, Emilio. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días Alberto, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar contigo aquí hoy. Perfecto, bueno Emilio, como,
0: como comentaba anteriormente en el, en el podcast, vale te he traído aquí porque creo que el entrenamiento de fuerza en niños es algo que digamos es como un digamos una situación muy tabú, sobre todo a niveles de, de España, de Europa incluso, y tú eres el mayor experto que conozco en este, en este tema, entonces como experto de entrenamiento de fuerza en niños, vale quiero que nos expliques desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los mayores digamos miedos o mitos que tiene la sociedad respecto a este tipo de entrenamiento?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta complicada, pero a, a la vez, eh, yo creo que fácil de explicar porque están muy claros los miedos que, que se han generado a lo largo de las últimas décadas eh, en torno al entrenamiento de fuerza en niños. En primer lugar, yo creo que ahí se pueden marcar dos puntos. El primero de, de ellos es que si un niño entrena, se queda pequeño. Yo creo que ese es uno de los grandes mitos que tenemos en mente y, y bueno puedo intentar explicar el, el por porqué. Y en segundo lugar, eh, el tema de que las pesas o el entrenamiento de fuerza en niños puede llegar a ser lesivo. Ese sería sería otro, vale ese miedo. Eh, en relación al primero, a que, al nivel estatural, a la talla del niño, creo que el error ha sido que hemos intentado comparar o asociar niños normales, saludables, niños que no tienen un nivel de entrenamiento muy alto, que entrenan a lo mejor una hora al día o que hacen algún tipo de deporte, lo hemos intentado comparar o asociar con atletas de élite. Como por ejemplo, te pongo el ejemplo para que se vea muy claro. Eh, los gimnastas chinos pues tienen una talla muy pequeña, son muy bajitos y esto no es realmente eh, por el tipo de entrenamiento o por el entrenamiento de fuerza. Realmente es por un volumen muy alto eh, de entrenamiento. Eh, esto conlleva evidentemente a un porcentaje de grasa muy bajo eh, de estos atletas y todo ello va asociado también a una ingesta también que es muy baja. ¿Y qué es lo que se produce cuando se, todas esas variables se conjugan? Pues evidentemente se puede producir un retardo en el crecimiento, pero esto solo pasa en un alto volumen de entrenamiento, en atletas que entrenan muchísimo, un nivel muy alto todos los días, y no va a pasar en un niño que entrene un día o que realice algún tipo de deporte en el que incluya algún entrenamiento de fuerza. ¿vale? Eso sería, desde eh, mi punto de vista, en mi opinión, desde uno ese primer punto de si entrenas te quedas pequeño. Y en ese segundo punto que te comentaba del tema de que las pesas pueden llegar a ser lesivas, pues bueno, esto es algo, una información que viene ya de, de unos registros de lesiones eh, que aparecieron o que se reportaron en el Sistema de Salud de Estados, Unidos, de Estados Unidos que desaconsejaron realizar entrenamiento de fuerza porque decían que existía una tasa de, de lesión muy alta. En realidad, cuando se profundizó un poco más en esa en esos reportes años posteriores, pues se vio que realmente no era, no era en sí el entrenamiento de fuerza lo que producía la lesión, sino otras variables, como por ejemplo, no existía supervisión de los niños por profesionales de ciencia del deporte, las técnicas no eran adecuadas, también otras variables que se encontraban es que los ejercicios en sí no estaban bien prescritos. En definitiva, pues eh, digamos que lo que era simplemente que el entrenamiento de fuerza en niños no estaba bien prescrito, pero no... Eh, digamos, en sí el entrenamiento era riesgoso para ellos.
0: Perfecto, vale, sí, sí, queda muy claro. Entonces, ahora, Emilio, que hemos visto que, digamos, no es tan malo como, como lo pintamos, ¿vale? Suponte que de repente, pues, ahora alguien escucha este podcast y quiere que su hijo haga entrenamiento de fuerza, pero él no sabe cuáles son los beneficios que podría reportarle este entrenamiento y desde qué edad podría su niño, pues, empezar a hacerlo. Entonces, si ¿sí podrías decirnos cuáles son los beneficios que, digamos, le reporta a un niño al hacer entrenamiento de fuerza, también desde qué edad podría empezar a practicar
1: bueno, genial. Eh, lo primero decirle a ese padre o esa madre que tiene pensado llevar a su hijo a, a un gimnasio o a un centro deportivo, que no tenga miedo, que esto no es ni más ni menos que cualquier deporte de contacto al que pueda asistir el niño, al que pueda atender. Eh, de hecho, la tasa de lesión ya se ha reportado en diferentes estudios, que es mayor, por ejemplo, en, en un juego colectivo como puede ser el fútbol o el baloncesto, comparado con entrenamiento específico de fuerza. Por lo tanto, que no tenga miedo en ese sentido. Luego, en cuanto a los beneficios que me comenta, son diversos y, y son muy amplios. Eh, desde mi punto de vista, podríamos dividirlo en físicos, eh, mentales y luego otra rama que también existen bastantes estudios, que son los psicosociales. Y más o menos te lo explico rápidamente. Eh, en cuanto a los físicos, pues yo creo que son los que más claros tenemos. Va a prevenir el entrenamiento de fuerza eh, contra lesiones futuras, sobre todo en esa etapa de crecimiento, de maduración, como puede ser la adolescencia. Eh, también va a mejorar algunas variables de la condición física asociada a la salud, pues como ya bien conoces, velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio, todas esas variables se van a ver incrementadas por este entrenamiento de fuerza, siempre y cuando esté bien prescrito, eso es importante detallarlo. ¿Y qué hace que mejores la condición física? Pues evidentemente que te alejes del estado de enfermedad, de morbilidad, va a mejorar esa condición física, vas a estar más saludable. Por último, otras variables que se estudian mucho Dentro del componente físico, que también conoces bien, son la competencia motora. ¿Qué incluye la competencia motora? Pues el niño es más hábil para desarrollar determinadas destrezas, habilidades, la motricidad gruesa, fina... Todas esas variables se van a incrementar también si entreno fuerza eh, en esta etapa temprana de manera adecuada. En cuanto a las mentales, eh, aquí también hay que saber dividir muy bien porque puede llevar a confusión se están estudiando mucho a nivel cognitivo. Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, aumenta el nivel atencional cuando realiza un entrenamiento eh, de fuerza. Hay algo ya por ahí, algunas investigaciones que, que están mostrando eso, esos hallazgos. Eh, a nivel mental, ya te digo, sobre todo es cómo cambia el cerebro a nivel estructural después de un programa de ejercicio. Y aquí, pues, estos son investigaciones muy novedosas y están incluyendo entrenamiento de fuerza, aeróbico, diferentes intensidades... Todavía digamos que estamos algo verdes en ese sentido, pero en los próximos años van a salir cositas muy chulas. Y como te comentaba, aparte, las últimas investigaciones, que son la verdad bastante punteras, estudian variables a nivel psicosocial. Psicosocial, como puede ser, que incluye variables eh, de, por ejemplo, mejora la autocompetencia del niño, mejora la confianza. Un niño, por ejemplo, con sobrepeso u obesidad, que entrene fuerza, va a mejorar... Eh, su autoestima, su autocompetencia se va a ver más capaz para realizar diferentes actividades. Y esto en general va a mejorar eh, el niño a nivel mental, ¿no? a nivel de, como decía, psicosocial. Eh, Alguna más, pues por ejemplo a nivel de bullying también hay algo, aunque pocos estudios. El acoso escolar, cuando un niño entrena fuerza, también la parte aeróbica se ha estudiado ya, va a tener menos acoso escolar incluso en el colegio, en el centro escolar. Fíjate qué interesante ese dato, ¿no? Eh, pues, Como te digo, un gran amalgama de, de variables que se van a mejorar con, con este trabajo de fuerza en niños, en general con entrenamiento. Luego me preguntabas, eh, Alberto refrescame, me preguntabas acerca de la por edad la ¿no? Edad.
0: Sí, por favor sí.
1: Vale, con respecto a la edad eh, te podría comentar evidentemente, como ya conocemos cuanto antes se mueva el niño y cuanto antes realice ejercicio de actividad física, mejor y ahí los papis, pues tenemos que ser conscientes de que ya desde etapa muy temprana, un añito, dos, tres añitos, el niño ya, según la Organización de, Mundial de la Salud, se debe de mover alrededor de tres horas al día dentro de la casa. Fíjate qué, qué dato, ¿no? Entonces, desde muy pequeñitos ya se tienen que mover. Realizar actividad física, ejercicio físico y deporte un poquito ya más tarde. Podemos apuntarlo ya a diferentes a partir de los tres años sería una buena edad para empezar en diferentes prácticas, siempre teniendo en cuenta eh, ese multideporte. ¿vale? Con respecto al entrenamiento de, de fuerza específico, ahí me puedo basar en, en diferentes estudios científicos, sobre todo de uno de, de los grandes referentes del entrenamiento de fuerza en niños o eminencias, que es Feigenbaum, que, que lo conocéis seguro eh, todos los que estáis escuchándolo. Él dice o recomienda que el entrenamiento de fuerza en niños se debe comenzar alrededor de los seis siete años. Y bueno, cuando empieza a leer un poco sobre este tema, pues bueno, te surge la duda de si es por tema de osificación, de, de huesos, si es por tema de cartílago de crecimiento, pero en realidad no es nada de esto. Simplemente es un tema de percepción de seguridad. Con seis, siete años, el niño es capaz de atender a una información y ejecutar dicha información con relativa seguridad. Por ejemplo, coge esta mancuerna eh, llévala allí o súbela por encima de la cabeza y bájala, con 6-7 años sería una edad adecuada, evidentemente mm, primero vamos a trabajar con propio peso corporal como, como bien sabes, luego vamos a trabajar con algunas cargas externas que no tengan ningún tipo de riesgo como pueden ser gomas, como digo con compañeros, con parejas y posteriormente pues ya iríamos incluyendo esas cargas externas, pero más o menos si tuviera que decantarme por una edad sería esos 6-7 años
0: perfecto mil muchísimas gracias y sí que para mí tiene sobre todo para mí que digamos desde la parte de entrenador ya conozco normalmente los beneficios que tiene a nivel digamos a nivel físico incluso a nivel cardiovascular para el niño sí que me parece de vital importancia que una edad digamos en una época en la que los niños suelen ser un poco a veces tan crueles como es con el bullying y estas cosas que el niño pues con el entrenamiento de fuerza sea un poco más capaz y se sienta mejor consigo mismo confíe más para evitar que digamos desde esta etapa tan temprana pues ya tenga más complejos y demás que a largo plazo la acaban afectando en su vida, con lo cual me, me parece genial lo que nos comentes y creo que es muy, muy importante. Uh -huh. Perfecto, Emilio, vamos con la, con la siguiente pregunta, ¿vale? Una de las cosas que, digamos, tú también verás de cerca como veo yo, y es que siendo España uno de los cinco países de la Unión Europea con más niños a besos, ¿vale?, Qué soluciones crees que podemos implementar, ¿vale? digamos, como padres o como primos, como tíos, o como personas, digamos, cercanas de estos niños para, para actuar como ejemplo de ellos y que digamos vean en nosotros la referencia a seguir y tomar un estilo de vida un poco más saludable.
1: Bueno, eh, muy buena pregunta, la verdad. Desde luego, yo creo que somos el espejo de los niños desde pequeños. Las familias son un pilar clave y los niños son esponjas, siempre lo digo, los niños son esponjas y lo que ven en esa ventana de oportunidad, que siempre hablo yo de los 10 primeros años de vida, pues son cruciales para que el niño determine pues, una orientación más saludable o un comportamiento más sedentario. Si los niños ven que los padres son sedentarios, tienen un alto tiempo de pantalla frente a un televisor o frente a un móvil o frente a un portátil, pues evidentemente van a replicar la misma conducta. Por lo tanto, pilar clave, la familia. Si los niños ven que los fines de semana se sale al campo, que hacen actividad todos los días, que el deporte está impregnado en esa familia, pues van a nutrirse de eso y van a desarrollar también hábitos de vida saludables. Luego, con respecto al sistema escolar, pues bueno pues hay muchas propuestas, pero lo primero que deberíamos eh, basarnos, según esos datos que comentas tú, somos el quinto y, y, y va y incluso en niños es más que en adolescentes, eh, ese dato, esa tasa de, de obesidad podemos fijarnos en, nuestro, en los países vecinos europeos que ya tienen una hora de educación física diaria, esto puede ser una, una estrategia interesante, ¿no? si ellos lo hacen y tienen menor tasa de obesidad pues es posible ¿no? que sea una estrategia sencilla entre comillas que podemos aplicar cuanto antes pero ahí, un estudio que hicimos aquí en, bueno, en Granada, en la Universidad de Granada que se llama Estudio Previene pues obtuvimos unos datos muy interesantes que me gustaría comentarte, ya que preguntas esto. Eh, lo que hicimos es evaluar a más de 300 niños entre 8 y 9 años con unos acelerómetros, evaluamos sus niveles de actividad física. Unos acelerómetros son un aparatito que se coloca en la cadera, en este caso, y mide objetivamente el nivel de actividad física del niño, la intensidad, la duración, el tiempo sedentario, todo. Pues bueno, estos aparatitos los colocamos para medir efectivamente el nivel de actividad física que hacían dentro de la clase de educación física y fíjate los datos que, que obtuvimos que interesantes, obtuvimos principalmente que en un tiempo de compromiso motor digamos de aproximadamente 50 minutos que suele ser esa clase de educación física, un tiempo motor de unos 30 minutos, 30-35 porque hay explicaciones y demás eh, mientras que bajan los chicos al patio pues el tiempo total de actividad física intensa, moderada vigorosa fue 12 minutos 12-13 minutos. Fíjate qué poquito eh, tiempo realmente hacen en educación física. Y con esto, que, que te quiero comentar o, o qué quiero reflexionar? Pues porque estamos eh, poniendo muchísimo esfuerzo en que se incremente esa hora de educación física, una hora diaria, una hora y media, y lo estamos consiguiendo. Pero tenemos que ser, por otro lado, consecuentes que el tiempo de actividad física intensa, que es realmente lo que buscamos, porque la Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos de actividad física moderada vigorosa al día, pues dentro de la clase de educación física, pues muy limitado, son 10 minutillos. Por lo tanto, la estrategia, desde mi punto de vista, eh, bajo mi humilde opinión, es eh, incrementar esa actividad o ese ejercicio físico fuera del entorno escolar, no solo dentro. Por ejemplo, en las actividades extraescolares. Y, por ejemplo, una de las orientaciones, eh, por lo que creo que estoy yo hoy aquí, es eh, ese fomento del fitness infantil que pasa por abrir centros específicos para entrenamiento en niños. Y esto es en horario no escolar. No sé si, si te he respondido a la pregunta, si me he explicado, pero sí, 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 más o menos sí. dos vertientes. Quería bueno, mostrarte esos datos que creo que son bastante interesantes ¿no? y, y que dejan bastante clara la realidad. ¿no? no es tanto como creemos, la actividad física no es tan intensa dentro de la clase de educación física, por norma general. Esto solo son datos de un estudio que se hizo en Granada. Y bueno, hay que ver el global de todo.
0: Sí, sí, la verdad que es, es algo muy muy revelador. Y por completar un poco tu, tu propuesta que la verdad que es genial yo no soy ni de lejos tan experto como tú en esto sí que por lo que me doy cuenta sobre todo ahora pues, viajando y demás ¿no? esto, cuando estuve en Japón un mes Japón como sabrás es el país avanzado con la menor tasa de obesidad del mundo y una de las cosas que veías era que en el colegio ya desde muy pequeño se les inculcaba mucho la nutrición además de, de la parte de actividad física los, digamos los profesores ya eran propiamente nutricionistas y yo por ejemplo justamente unos días que hicimos turismo nos encontramos con muchos colegios que nos hacían entrevistas a mí y a mi pareja como parece bueno bueno, sois de fuera, queremos un poco, pues, hacer un par de preguntas, ¿no? Y al acabar las entrevistas yo les preguntaba yo cuál era su comida favorita y ninguno me dijo una hamburguesa, una pizza, todos me decían, pues, el mío es sushi, el mío es una sopa, porque en su entorno uh -huh. y en el colegio lo normal no es comer la hamburguesa o la pizza o, digamos, el bollito, de hecho, aquí están completamente prohibidos en los colegios las máquinas expendedoras de cualquier tipo de, de alimento, pero era muy curioso cómo se correlaciona completamente que son un país con las tasa de obesidad más baja del mundo en cuanto a los avanzados y además se ve que los niños cuando las preguntas libremente, ninguno decía pizza, ninguno decía hamburguesa, todos decían alimentos, digamos, como más típicos de la cultura y es porque desde pequeñitos pues se les inculca que la comida es un pilar muy importante en su salud a largo plazo.
1: Indudablemente. Sí, sí.
0: Perfecto Emilio, pues tú has comentado muy bien lo del, digamos, el trabajo de, de entrenamiento en niños, ¿vale? Háblanos de tu método, del método First Gym, ¿vale? Digamos, cuéntanos en qué consiste... Y sobre todo hacia quién va dirigido para que, pues, si algún padre está escuchándote y quiere quiere saber cómo hacerle cómo entrenar a su hijo, pues que pueda hacerlo de una manera eficaz, sobre todo de la mano de un profesional.
1: Sí, bueno, te comento ahora, me viene un poco a la mente ahora con respecto a la pregunta que me hacías antes. Si me preguntabas por determinadas estrategias que estemos llevando a cabo, ¿te puedo comentar alguna por si la gente le, le interesa Fantástico. qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Y posteriormente, si quieres, te comento, te comento este tema. Mira, por ejemplo... Eh, algunas estrategias que estamos llevando a cabo que están funcionando relativamente y que creo que pueden ser interesantes, por si hay aquí también algún profe de educación física, algún maestro que quiera implementarlo y que está mejorando todas esas variables que decíamos, por ejemplo, son incrementar, como decía, la intensidad de las clases de, de educación física, ese es uno de los puntos, eh, los recreos, que sean activos, ¿vale? Recreos activos a través de juegos, a través de propio entrenamiento, activos, no que vayan los niños con la tablet o con el móvil a una esquina y que se pongan a, a realizar hábitos sedentarios. Luego también se están haciendo los active breaks, que son los, eh, los descansos activos durante las clases. Paras, haces, por ejemplo, 10 sentadillas, te sientas otra vez y sigues la clase. Imagínate eso, pues con 10 series durante la jornada escolar. Pues súper interesante, ¿no? Ya tienes ahí un entreno, pues primero con el de matemáticas haces unos burpees, con el de inglés haces unas flexiones y con el de lengua haces unas, unas abdominales, ¿no? Pues fíjate, ya tienes el entreno, y es muy fácil, muy sencillo. Eso también se está aplicando y creo que es bastante interesante. Y luego otro tema también, que bueno, que estamos investigando y que es interesante, es dentro de los entornos escolares, eh, realizar determinadas pintadas, y pintadas para delimitar espacios de juego para el niño, para que el niño se siente identificado con el juego, y que directamente, pues, de manera intuitiva, juegue, se mueva, sin pensarlo demasiado. Todo ello provocado por diferentes cambios de estructuras del espacio, pinturas, como te digo, de juegos, de rayuelas en el suelo, todo este tema. Pero esas son un poco las estrategias que, que se están llevando a cabo. Y por último, muy interesante y que creo que es súper sencilla que, que cualquier niño puede realizarla, eh, porque nacen ya sabiendo, le gusta a todos, es ir en bici al colegio en el trayecto de ida, tú que estás por esos países ahora mismo, pues verás que muchísimos niños y adolescentes se desplazan en bicicleta, van y vienen, eso pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y fíjate, de esos 20 minutos de desplazamiento activo en bicicleta, ¿cuánto va a ser intenso? Pues una gran parte va a ser intenso, porque la bicicleta es un implemento en el que el niño hace un ejercicio intenso, y ya estamos completando esos, esos minutos que nos pedía la Organización Mundial de la Salud, esos 60. 20 de ida, 20 de vuelta, pues me quedan 20 solo por completar por la tarde. Ya lo tenemos. Sin embargo, aquí en España el, el desplazamiento en bici, esto es una de las líneas de, de investigación que llevamos y que elaboré mi tesis doctoral en Granada, pues, pues el desplazamiento en bici es 0,5%. O sea que fíjate qué diferencia con esos países que, bueno, por necesidad o por otros motivos realizan el desplazamiento. Bueno, Mira, simplemente ahora, era para una... completar sí, 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 algunas sí,
0: estrategias. Me parece la verdad que fantástico y ahora que lo, que lo dices Emilio, justamente recuerdo cuando estaba en Japón que sí que no llegué a verlo realmente con publicaciones científicas pero miraba un poco guías y cosas así y llegué a leer en algún lugar que digamos que hay colegios que prohíben a los padres llevar a los niños en, en coche directamente uh -huh. por una parte por aumentar la contaminación y por otra parte porque están, digamos, promoviendo el sedentarismo. Entonces los propios colegios, eh, pues es verdad que Japón en esto tiene, tiene unas leyes muy muy curiosas en cuanto al tema de transporte público. Una de las cosas, por ejemplo, es que hace sobre todo en Tokio no te permiten tener un coche si no tienes un garaje, ¿vale? Y esto hace que, digamos, pues, para no te aparcar en la calle, mucha gente coja más el metro y sin quererlo te muevas más en tu día a día porque por lo menos de tu casa a la parada del metro y de donde te deja el metro, otra vez a tu casa o al trabajo, haces mucho más movimiento que no si cogieras un coche okay. y aparcases en tu garaje o pues, en la puerta del trabajo. Entonces sí que son, son, digamos, ciertas técnicas, o como tú bien has comentado, me ha gustado mucho lo que has comentado de hacer, digamos, entrenamiento en la clase con el profesor, más que nada a nivel, a nivel creo, Emilio, que es muy importante que los niños naturalicen el hacer el deporte, porque creo que el entrenamiento de fuerza, sobre todo, es algo como que está como apartado para la gente del gimnasio, por así decirlo, uh -huh. y el niño no ve como normal hacer sentadillas. Creo que si un niño hoy en día en clase puede hacerla, hasta como el raro. Entonces, creo que más allá de los beneficios que tiene el hacerlo, creo que el mensaje que se le puede dar en cuanto a normalizar esta situación de hacer deporte es genial en ese tipo de técnicas.
1: Sí, sí, es curioso que muchas veces, como hoy en día, poco a poco, pues se está practicando más actividad física, más entrenamiento, también en adultos, pues cuando los padres, los hijos en este caso, ven a los padres a realizar ejercicio, ellos quieren hacer lo mismo. Y me lo encuentro a diario, ¿no? Niños que les pide hacer algún juego y a lo mejor les gusta menos porque ya están más acostumbrados en educación física. Sin embargo, les dices que hagan 10 burpees y los niños encantados, ¿eh? con una motivación espectacular. Y eso es porque vengan los padres y quieren replicar ese modelo. Entonces, bueno, tenemos como bien, dices, que perder ese miedo porque los niños son activos, les gustan los retos, les gustan las metas y tenemos que perder el miedo y, por supuesto, que entrenen desde ya.
0: Perfecto, Billy. muy bien. Pues si puedes ahora comentarnos un poco acerca de First Gym para que digamos sí. realmente de, de qué se trata.
1: Vale, bueno, te comento, este eh, First Gym, eh, como bien dice el nombre, es el primer gimnasio, eh, sería en español, y ese primer gimnasio es, eh, bueno, un proyecto que venimos desarrollando nuestro equipo desde 2017 y principalmente se, de lo que desarrolla o que se ha generado a través de este First Gym es el primer método de fitness infantil saludable. ¿Vale? Cuando hablo de fitness infantil saludable, pues bueno, eh, simplemente dejar patente o poner de manifiesto que hasta la fecha, pues se habían hecho muchas aproximaciones de entrenamiento en niños. Lo que se venía haciendo es simplemente, pues, replicar entrenamiento de adultos en niños, adaptando un poco algún material o adaptando un poco la intensidad de la sesión pero en realidad nos damos cuenta a través de los estudios que los niños y los adolescentes necesitan un entrenamiento específico, adaptado a sus características, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es, a través de este método First Gym, eh, realizar un protocolo de entrenamiento específico para niños atendiendo a diferentes características. Por ejemplo, por ponerte algunas eh, aquí, por mostrar algunas, pues, por ejemplo, la edad cronológica, edad biológica, pues no es lo mismo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. El nivel de experiencia de un niño, ¿Es lo mismo un niño que lleve dos años practicando deporte que un niño que sea novato totalmente? Pues no, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces son variables que hay que tener en cuenta a la hora de, de planificar o de prescribir un ejercicio o una sesión. Por otro lado, también las características de los propios niños. Metemos a todos en el mismo saco. Y esto está genial porque a nivel de inclusión es muy potente. Pero por otro lado, también tenemos que atender a las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, nuevamente, por ponerte un ejemplo, ¿Es lo mismo un niño que tiene sobrepeso u obesidad que un niño que está saludable? Pues obviamente no. Y si en adultos diferenciamos los entrenamientos en nuestro entrenamiento personal, si tuviéramos un entrenamiento personal con estos dos eh, tipos de niños, pues tendríamos también que diferenciar el entrenamiento. Y hasta ahora no se ha hecho. Lo único que se ha hecho es aplicar mismo método para todos, incluyendo algo de juegos, pero sin realmente basarte en evidencia científica, que creo que, que, bueno, que es la diferencia de cualquier profesional de ciencias de el ejercicio, ciencia del deporte. Entonces, como te comentaba, niños con sobrepeso, obesidad, un niño con dolor de espalda, un niño que busque rendimiento, ¿es lo mismo niños que niñas? Pues obviamente no. La, la etapa o el nivel de crecimiento de un niño es diferente al de la niña, la pubertad de una niña llega en diferente época que es la del niño y por tanto, pues tenemos que atender a todas esas características que hasta ahora, pues, desde mi punto de vista no se había hecho. En definitiva, es pensar. En los niños, como si estuviéramos, digamos, pasamos por un túnel y estamos dentro de ellos, pues así tenemos que generar el entrenamiento. Pasa lo mismo en adultos. Cuando viene una persona con dolor de espalda, a que si tú has tenido dolor de espalda la entiendes mucho mejor. Pues Completamente. Pasa, un poco, pa pasa un poco lo mismo con los niños. Hay que meterse en su cuerpo y decir qué es lo que ellos quieren. Pues simplemente lo que ellos quieren es jugar, divertirse, generar retos y metas y que el material y el ejercicio que estén haciendo sea novedoso. Sea entrenamiento, sea, llámese psicomotricidad, llámese crossfit, llámese como se tenga que llamar, ellos lo que quieren son esas variables, jugar, divertirse, generar retos o metas, y por último, que sea novedoso lo que estén haciendo. ¿no? Un poco, Eso sería un poco la metodología, el protocolo de entrenamiento que hemos estado creando. Y principalmente, pues bueno, ¿a quién va dirigido esto? Mucha gente me lo pregunta. ¿Quién, quién puede aplicar el, este método, este protocolo de entrenamiento? Hemos hecho un método bastante amplio, eh, que lo, puede ser desarrollado por diferentes profesionales del ejercicio físico, pues por ejemplo monitores de fitness, monitores de, de gimnasio, instructores que pueden desarrollarlo tanto en entrenamiento personal como en clases colectivas. Por otro lado, en el sector educativo, profes de educación física, maestros de educación física, incluso algunos maestros de primaria están entrando a algunos de nuestros cursos y nos están preguntando, están muy interesados eh, en realizarlo, en desarrollarlo. Y por último, estaría genial si esto se extendiera eh, a padres y madres. Por ejemplo, eh, el libro de, de Fergin, el primer libro de Fergin, que es 200 ejercicios saludables, pues ha sido adquirido ya por algunas familias y a mí me encanta... Me, me, me llena de satisfacción, pues, ver a padres y madres que cogen el libro, se lo dan a su hijo y entre los dos pues hacen un entrenamiento, ¿no? pues eso, es, eso es fantástico y digamos que tendría que ser el objetivo de este tipo de, de métodos. No quedarnos solo nosotros en el método para los profesionales, sino también ampliarlo, que creo que es una necesidad y una obligatoriedad en nuestra área a la sociedad en general, ¿no?
0: Sí, yo justamente te iba a comentar que, que creo que sí, sí es eso mismo, pero digamos para padres, yo aún no soy padre, aún me quedo un poco, pero sería el interesado en, en hacerlo y, y conozco muchos otros padres que están, con, digamos, comprometidos y sienten la importancia real que tiene la salud en sus pequeños y que lo comprarían los primeros para poder aplicarlo y realmente hacer que sus hijos, pues, así como, digamos, nos preocupamos por otras variables, como que la educación sea adecuada o similar, que también su salud y su desarrollo sea el adecuado.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, es indudable.
0: Perfecto, Emilio. Pues muchísimas gracias. Quiero que nos cuentes, ¿vale? Para quien tenga interés en saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte, tu página web, tus cursos, ¿vale? Todo lo que tú quieras mencionar, para que así, pues quien esté interesado, contacte contigo y así puedas ayudarle al 100%, que estoy seguro que lo vas a hacer porque eres un profesional muy grande.
1: Muchas gracias. Pues bueno, eh, ahora intento estar algo activo por redes sociales. Me considero de la última generación de los millennials y e intento estar medio activo o lo que el tiempo me permite. Por tanto, en, tanto en Facebook como en Instagram, eh, me podéis buscar por Dr. Emilio Villa González, doctor Emilio Villagonzález, doctor. Emilio Villagonzález. Y luego, con respecto a First Gym, tenemos una página, se, da, se llama www.firstgym.es. Y bueno, en la página web podéis encontrar pues evidentemente un blog donde se desarrollan algunas entradas de diferentes expertos que bueno, en este caso estás totalmente invitado a participar Alberto Perfecto, eh, eh, bueno, el equipo también se muestra, un formulario de contacto que podéis también mandarnos todas las dudas que tengáis sobre entrenamiento en niños, sobre fitness infantil y también pues por supuesto los productos ¿no? los productos que tenemos a, actualmente en activo es este libro que te comentaba que es, el libro se llama Fitness infantil 200 ejercicios saludables que creo que bueno, es un libro bastante novedoso y que, aunque puede ser algo sencillo y simple, creo que hasta ahora no había nada como tal, tan ilustrativo, que a través de fotos se generen 200 ejercicios en niños. Y creo que puede ser una primera piedra, una primera pata para empezar a entrenar con niños y, bueno, la verdad está teniendo bastante éxito. Y, en segundo lugar, el bueno los, los cursos de formación. En 2020 vamos a desarrollar, yo como director de formación de Fair Gym, Diferentes cursos de formación, actualmente tenemos activos Granada y Madrid, Granada el 22 de febrero, si no me equivoco, y Madrid del 14 de marzo, y por supuesto también, si, si te pillo por España, pues estás totalmente invitado a, a pasar por allí un, un día. Son cursos de formación presenciales de 8 horas, y luego añadimos también un material online de, de muchísimo valor, totalmente gratuito, por acceder a esa, a esa formación presencial. Y bueno, en First Gym simplemente nos podéis encontrar a través de la web y también First Gym barra baja oficial con dos Fs eh, en Instagram, en Facebook y en, en todas las redes sociales. Y eso es un poco más o menos, creo que no me dejo nada, eh, donde nos podéis encontrar, pero vamos, cualquier cosa, cualquier detalle me lo podéis comentar por, por redes que estaré encantado de solucionar.
0: Perfecto, Emilio. Pues yo pondré justamente aquí en las notas del podcast, pondré tu Instagram, tu página web y también la de Fergim, para que todo el mundo pues, pueda ir rápidamente y así, si está interesado en un libro cualquier curso, pueda hacerlo. Emilio, muchas gracias por, por estar aquí. Sé que sé que vas hasta arriba, que tienes muchas cosas súper importantes que hacer. Les voy a dar gracias por sacar un ratito. Y nada, un fuerte abrazo y que todo siga igual de bien, ¿vale?
1: Oye, muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer para mí. Te doy la enhorabuena por el súper trabajo que estás haciendo. Con, bueno, con tu empresa, con tu proyecto personal, que creo que es muy ambicioso y que, bueno, estás consiguiendo sí o sí los objetivos que te estás planteando y todas las expectativas altamente cumplidas. Así que muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosilla, pues estamos por aquí. Gracias, Alberto. Perfecto, gracias a ti.
0: Y hasta aquí la entrevista de la que espero que hayas aprendido tanto como yo sobre un tema tan importante como este. Tenemos un grave problema de sedentarismo y velocidad infantil y es deber a todos como adultos intentar ayudar a estos niños creando ejemplos para que se vean reflejados en nosotros y nuestras buenas conductas. Recuerda que para esto también hoy cuenta. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros a Training the World, por vuestros comentarios, valoraciones 5 estrellas en iTunes y por estar al otro lado. Sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo y a seguir mejorando y entrenando a tope.